0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за пореден COVID-19 рекорд, космическите планове на Европа, конспиративни теории и още новини. Петък, октомври, 16 ден. ДЕН е единственият всекидневен новинарски подкаст в България. Ако искате вашия продукт или услуга да присъства в канал с над 90% ангажираност на аудиторията, пишете на info internetcom А ако сте слушател и искате да подкрепите ден, можете да го направите в говори интернет, избирайки опцията «Денник». Пореден рекорд на новите случаи на COVID-19 у нас. Зразените за 24 часа са цели 914. Направените тестове са 6.324, което означава цели 14,5% положителни проби. Отново рекорд. Вече 1.426 души с вируса са в болница, от които 74 в интензивни отделения, а 15 са смъртните случаи за деноносието. На фона на високите числа, министр-председателят Бойко Борисов обяви изненадващо днес, че задължителната 14-дневна карантина при контакт с болен или при положителен ПСРТ се намалява и става 10 дни. Това е още една крачка за намаляване на мерките, след като преди няколко дни министърът на здравеопазването отмени изискването карантината да завършва с задължителен отрицателен PCR-тест. На практика, това решение означава, че болен от COVID-19 е освободен от карантина 10 дни след положителен тест, независимо от състоянието си. Решението на Борисов ще стане факт с заповед на министъра на здравеопазването през следващата седмица на 19 октомври цяла Европа, ситуацията с пандемията е изключително притеснителна. Днес Франция надмина невероятните 30 000 нови случая само за 24 часа. Вчера те бяха 22 600. Най-големия брой от началото на пандемията до сега. В най-големите градове във Франция вече има вечерен час, а все повече се очакват и нови големи ограничения. В Германия пък случаите също растат стрънглаво и там има 7334 334 новозразени за деня. В САЩ пък само седмици преди изборите, Нью Йорк Таймс обяви, че щатите вървят към трета вълна. Там заразените от началото на пандемията минаха 8 милиона души, като само за едно деноносче там е имало 62 хиляди нови случая. Най-високия брой от юли насам. Русия пък отбеляза най-големия си рекорд за цялата пандемия – 15 500 случая за денонощие. В Европа особено притеснителна е ситуацията в Чехия, която е страната с най-много случаи на глава на население в целия континент. При 10,7 милиона граждани днес Чехия съобщи за 9721 нови случая само за едно ноще. Общият брой заразени там е почти 140 хиляди, а смъртните случаи почти 1200. Премиерът Андрей Бабиш заяви, че ситуацията вече е катастрофална. Най-лошата новина за деня обаче е, че днес Световната здравна организация обяви, че американският препарат Ремдесивир, единственият одобрен за лечение на COVID-19, е неефикасен. Същото въжи за още 4 популярни схеми за лечение на COVID, като това с хидроксихлорохин. Проучването на Световната здравна организация е показало, че нито едно от леченията не е повляло значително смъртността и не е намалило необходимостта от обдишване. Ремдесивир беше спешно одобрен в САЩ, като лекарство за лекуване на коронавируса. С него лекуваха дори Доналд Тръмп, а медикамента все по-често се използва и в България. Ако извъдат на Сезио е верен, почти една год след появата на COVID-19, сетът продължава да е без нито едно успешно лекарство за борба с него. Европейската космическа агенция представи плановете си за връщане на хора на Луната. Агенцията представи редица плановани супер амбициозни проекти. Това са изграждането на двигатели за американският космически кораб Orion, създаването на кабина за екипажа на бъдещата орбитална космическа станция около Луната, както и системи за зареждане с гориво и комуникации. Всички проекти ще се изпълняват в партньорство с NASA и космическите агенции на Канада и Япония. Програмата се нарича Gateway и тази седмица бяха подписани някои окончателни договори с европейските космически компании. Идеята е основният кораб за превоз на хора до Луната да бъде американският Ореон, за който обаче Европа ще осигури двигатели. Първият поред ще се състои до година и ще бъде тестови без екипаж. Gateway ще бъде пък основната база на астронавтите за преземяване на Луната. Те ще летят от земята до 40-тонната станция, а оттам ще кацат на Луната и обратно. Станцията трябва да бъде завършена до 2024 година и да влезе в употреба до края на десетилетието. Двете европейски секции на станцията ще бъдат построени от италианската компания TAS, компанията, която е изградила и половината от обитаеми обем на Международната космическа станция. Тя ще направи модулът iHub за живеене на европейските астронавти и e-Spirit за комуникация и зареждане с гориво. Пълният договор е на стойност 327 милиона евро. Европейската космическа агенция ще започне работа и по разработването на превозно средство за Луната. Роботизиран космически кораб, който да може да пренася до 1,5 тона порезен товар до спътника ни. Корабът ще се прави или от АС, или от Арбъс и ще се изстрелва с европейските ракети Ариана. Освен това, тази година беше подписан и договор за създаване на корабът, който трябва да върне скалните проби от Марс в съвместната мисия за изследване на червената планета с НАСА. Американски марсоход в момента пътува към Марс, откъдето трябва да събере скални проби, които по-късно да бъдат върнати на Земята с европейския кораб Earth Return Orbiter. Той трябва да бъде изстрелян през 2026 година и ще бъде първият в историята междупланетарен товарен кораб. Договорът е на стойност 491 милиона евро и е даден на Airbus. YouTube обяви днес, че забранява разпространението на конспиративни теории в платформата си. Новата забрана е прията най-вече заради резкия скок в популярността на конспиративната теория QAnon. Според тази теория, американският президент Доналд Тръмп и специалният прокурор Робърт Милър се борят срещу глобална гигантска педофилска мрежа за отвличане и насилване на деца, свързана с демократичната партия. Лидерите на държавите от Европейския съюз отложиха за през декември срещата си за намаляването на парниковите емисии до 2300 година. Причината е широкото несъгласие за поставените амбициозни цели сред някои държави, особено България, Чехия и Полша. Европейската комисия иска до 2300 година емисиите да се понижат с 55% от нивата от 1990 година, а Европейският парламент настоява за минимум 60% при сегашната цел от 40%. Някои държави от Източна Европа обаче твърдят, че тези цели са невъзможни за тях. Бойко Борисов изрази загриженост за минния сектор в страната ни и каза, че ние можем да си позволим съкрещение на парниковите емисии до 40%. Кобрат Пулев отново се навлече неприятности преди потенциалният му бъдещ боксов матч с англичанина и шампион в тежка категория Антони Джошуа. В интервю той обяви, че Джошуа, който е чернокош, има по-хубав тен от него. Това изказване беше последвано с множество публикации в английските медии, обвиняващи Кобрат Пулев в расизъм. Днес Кобрата написа, че цветът на кожата няма никакво значение и че той не би си позволил проява на неуважение към човешко етническа или религиозна основа. Според него, думите му са изкарани извън контекста и той не е искал да дискриминира Джошуа по цвета на кожата му. Това е второ подобно поведение на Пулев, който преди години цилна репортерка в САЩ след свой боксов матч. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите ден, можете да го направите, ставайки наш патрон в Patreon.com, Говори интернет, избирайки опцията Денник. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате за нас Spotify, Apple iTunes или другите подкаст приложения, които използвате.